0: entonces a la palabra del Señor esta mañana. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tengo yo que pagar por las consecuencias del pecado de Adán? De si este mundo está así como está, de fregado, ¿por qué yo tengo que pagar lo que fue culpa de otro? Si Adán fue el culpable, si Adán fue el que pecó y Eva también, eh, desgraciados esos que pecaron, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? ¿Se ha preguntado eso o solamente yo? ¿Por qué se dice que mi niño de tres años, yo tengo uno de cuatro ahorita, mi niño de cuatro años, mi niño de dos, es un pecador? Si yo lo veo como un angelito, él no hace nada. Si mi bebecito de seis meses es un angelito, ¿por qué se dice que él es un pecador? ¿Por qué tenemos que ver que hay niños que se enferman y padecen de enfermedades terminales y nacen aún con eh, deficiencias a nivel físico o lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas suceden? ¿Por qué esos inocentes tienen que sufrir? Si usted se ha preguntado eso, los próximos dos sermones le van a ayudar. Tal vez no le van a ayudar a encontrar la respuesta que usted quiere, pero le va a ayudar a encontrar lo que la Biblia dice al respecto. Así que si usted tiene interés en esto y le parece importante entender y responder a estas preguntas, entonces le animo a que usted pueda estar los próximos dos domingos hoy y el siguiente ya está hoy, entonces el siguiente domingo para que juntos respondamos desde la escritura a esa pregunta. Para eso acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5 y es ahí donde vamos a estar esta mañana. Romanos capítulo 5 y vamos llegando al verso 12. El versículo 12, la sección que sigue en algunas de sus Biblias está titulada como De Adán, la muerte de Cristo, la vida o eh, Adán y Cristo en algunas otras y básicamente los versículos 12 del capítulo 5 de Romanos hasta el verso 21 lo que nos van a presentar es un contraste entre la vida de Adán y la vida de Cristo. Versículo 12 está unido a todo lo anterior y una de las cosas que necesitamos entender es que cuando leemos esto a veces nos pareciera desconectado, pero lo que Pablo está haciendo es mostrarnos a partir del versículo 12 algo que ya nos ha venido mostrando anteriormente, o explicando anteriormente. Si usted lee y recuerda, los primeros tres capítulos del libro de Romanos nos presentan el caos que el pecado ha traído a la humanidad. Pablo nos ha dicho que tanto judíos como gentiles estamos en la inmunda por causa del pecado y que no tenemos escapatoria. Todos hemos pecado. Judíos han pecado, gentiles hemos pecado. Todos estamos bajo la ira de Dios. Esos son los primeros tres capítulos. A partir del capítulo 4 se nos presenta que así como es de devastador la obra del pecado sobre nosotros y que todos nosotros hemos pecado, se ha levantado una justicia de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Y capítulo 4 y capítulo 5 nos ha mostrado también que nosotros podemos ser beneficiarios de la justicia de Dios por medio de la fe. En otras palabras... Lo que Pablo nos ha presentado hasta aquí son dos realidades. La primera, capítulo 1 al 3, gobernada por el pecado y la culpa. Y la segunda, capítulo 4 y 5, gobernada por la humanidad justificada por medio de la fe en Jesús. Lo que va a hacer ahora en los versículos 12 en adelante es llamar a esa humanidad gobernada por el pecado, la humanidad según Adán, y lo que va a hacer en los versículos 12 en adelante, es llamar a la humanidad gobernada por la justicia de Cristo, básicamente la humanidad en Cristo. Se nos va a presentar un contraste. La humanidad que está siendo gobernada por el pecado son los hijos de Adán. La humanidad gobernada por la justicia de Dios son los hijos de Jesús o los hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Así que esa es la vinculación que hay allí. La pregunta, mis hermanos, que vamos a responder más a nivel, digamos, que de estudio de la Escritura, es cómo la desobediencia de un solo hombre trajo el mal a todos los hombres. Cómo es que la desobediencia de uno solo trajo tanto mal a toda la humanidad. Pero también, cómo es que la obediencia de uno solo trajo la justicia de Dios a tantos en medio de nosotros. Así que, si tiene ya su texto ahí, Romanos capítulo 5 verso 12, póngase de pie por favor y vamos a leer, hoy yo lo voy a leer completico porque es largo y quiero que y es denso el contenido, pues lo voy a leer yo, usted me va a seguir en su propia Biblia la lectura, estamos ahí, Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante, vamos a ir hasta el 21, aunque nos vamos a ocupar solamente hoy hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando, cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que habría de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo por tanto, verso 18 así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, por la desobediencia de uno solo los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae la justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Padre, guíanos en un texto que es tan denso como esto. Esto es eh, teología en cápsulas y necesitamos, Señor, digerir bien esto. Así que pido que me des gracia a mí para te explicar con claridad tu palabra y que esta palabra, pues, no solamente, Señor, sea añadir conocimiento, sino también virtud, en el sentido que preguntas que hemos tenido, cosas que han venido en nuestra mente, encuentren respuesta en tu palabra. Bendícenos con tu espíritu y ayúdanos a estar 100% presentes. Ayuda al predicador, Señor, con claridad y ayuda al auditorio, Señor, a escuchar con atención tu palabra. Pedimos la intervención de tu espíritu por medio del cual podemos entender tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Hoy nos vamos a ocupar, como les decía, básicamente de los primeros tres versos. Verso 12, verso 13 y verso 14. Y vamos a empezar a entender básicamente lo que se nos viene a presentar en, en estos versículos como una cadena que el apóstol Pablo presenta, una cadena de decadencia. Mire conmigo el versículo 12, por ejemplo, dice, por medio de un solo hombre, ¿qué pasó? El pecado entró al mundo. Luego, el siguiente paso de esa cadena es, por medio del pecado entró la muerte. Y luego, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces, si usted toma nota, básicamente son tres cosas que vamos a hablar hoy. Número uno, se nos dice que es como que a través de un hombre entró el pecado al mundo. Dos, a través del pecado entró la muerte. Y tres, la muerte pasó a toda la humanidad. Sencillo. Vamos a ir viendo paso a paso. Paso número uno, por medio de Adán, el pecado entró al mundo. Ahora bien, si usted lee con atención su Biblia, ahí no aparece la palabra Adán. Dice que por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo no aparece la palabra sin embargo por el contexto de lo que seguimos leyendo después es fácil señalar que se refiere a Adán lo que la Biblia está diciendo es que es a través de Adán, de ese hombre Adán que entró el pecado al mundo, ahora bien yo le hago una pregunta de estudio bíblico ¿quién fue el primer ser humano que pecó? ¿Adán o Eva? ¿Adán o Eva? Eva, ¿y por qué sonríen los hombres? No sé por qué eso produce como satisfacción. Eva tomó ella del fruto y comió, ¿cierto? Ahora bien, sin embargo, aunque fue Eva, la, en términos cronológicos, la primera que tomó del fruto y comió de él, a quien Dios hace el responsable de la caída es al hombre, Adán, ¿nota eso? Él es a quien Dios en Génesis capítulo 3 manda llamar. Pero Dios el Señor, dice Génesis 3.9, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Ahora en Romanos se nos dice que fue por medio de Adán, del primer hombre, que entró el pecado a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué se, ¿por qué se le echa toda la agua sucia a Adán si fue Eva, la primera que pecó. El punto, mis hermanos, es que esto establece un orden en la creación de Dios. Y es que aunque hombre y mujer somos iguales delante de Dios en dignidad, somos hechura de Dios, somos creación de Dios, somos hijos de Dios por igual, también es cierto que nosotros somos diferentes en cuanto a roles que Dios nos ha entregado el hombre desde Adán recibió una responsabilidad de liderazgo ante su familia y ante esa sociedad que convierte al hombre en el primer responsable por los pecados de su familia y de su sociedad. Repito eso. Dios nos entregó a nosotros un rol de liderazgo en familia y sociedad y lo que eso implica también, en términos negativos, es que somos los primeros responsables en términos del pecado de nuestra familia Y del pecado de nuestra sociedad Ahora bien, esto no quiere decir Que los demás miembros de la familia Quedan sin culpa Ah, si sí, ve, todo es culpa suya, dice la esposa No Eva también recibió las consecuencias de su pecado Y por eso hasta el día de hoy damos, da, o damos, Dan las mujeres a luz Con dolor Eva recibió también las consecuencias de pecado Pero Adán tuvo que enfrentarse a Dios como el primer responsable del pecado de la humanidad el punto mis hermanos es que seguimos igual nosotros los hombres hemos vivido igual que Adán porque parte de la pregunta que uno se hace es ¿dónde estaba Adán cuando Eva hizo eso? Porque, y es la pregunta de Dios ¿dónde estás? parece que a Adán le gustaba jugar a las escondidas y se perdía ¿Cierto? Típico, dicen las mujeres de los hombres. Se pierden de un momento a otro no los vuelve a ver por ahí. ¿Dónde estás? Y la pregunta es, ¿dónde estaba cuando Eva hizo esto? ¿Dónde estaba cuando Dios lo estaba buscando? Hay un asunto y es una lucha muy común en los seres humanos, particularmente los hombres, que es la evasión. Los hombres luchamos con la evasión, con hacernos a un lado, con no hacernos responsables. Y la historia se sigue repitiendo. Los hombres hemos cedido nuestra responsabilidad de liderar, de guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la sociedad y lo hemos delegado en otros. Le hemos entregado esa responsabilidad a nuestras esposas, le hemos entregado esa responsabilidad a los medios de comunicación, le hemos entregado el liderazgo de nuestros hijos a Pepa, a bueno, Bad Yardingas ya no es tan común, pero a Pau Patrol, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que hemos cedido la responsabilidad de crianza de nuestros hijos por ejemplo a los colegios entonces trabajamos como bestias 10 horas, 12 horas al día para meter a los niños en el mejor colegio que exista en el mundo y en el planeta tierra para que allá hagan bien el trabajo cuando la responsabilidad es mía, el colegio no va a hacer lo que yo tengo que hacer yo no le puedo delegar ni al colegio ni a nadie más lo que Dios me entregó a mí como una responsabilidad de nuevo, no tengo nada en contra de los colegios costosos o los mejores colegios. El punto es que no pongas tu esperanza en eso porque, número uno, a ellos Dios no les entregó la responsabilidad y, número dos, eh, eso no asegura nada. Entonces, el asunto es que nosotros hacemos eso, cedemos nuestra responsabilidad, nuestro liderazgo y después nos preguntamos que por qué están las cosas así en nuestra casa. Y entonces, yo hablo con hombres... Y me dice, no, pastor, es que usted no sabe cómo es en mi casa. Pastor, es que a mí no me gustan los problemas. Y ella es tan brava. Usted la conociera. Ella es bravísima. Voltea las tajadas con la mano. Imagínese usted. Ella, si yo le digo algo, no, 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 deje así, pastor, que ella haga lo que quiera en la casa. Somos hijos de Adán. Somos hijos de Adán. Necesitamos, mis hermanos, intervenir en las cosas de nuestro hogar. Hombres, necesitamos dirigir nuestras familias. Ahora bien, no estoy diciendo que seas un patán con tu esposa. Eso no significa liderazgo. No estoy diciendo que hagas lo que se te dé la gana con ella y con tu familia y que aquí hagas lo que yo mando. No, ese no es el liderazgo que vemos en la Escritura. El modelo de liderazgo es el modelo de Jesús. Alguien que está dispuesto a morir por los suyos. Alguien que está dispuesto a lavar los pies de aquellos a quien sirve. Lo que estoy diciendo no es ciérrale la boca a tu Eva. Lo que estoy diciendo es destierra la serpiente de tu casa. La pelea no es contra tu esposa. La pelea es contra aquello que, no está, que Dios dice que no debe pasar y que está pasando en tu casa. Ahora, ¿cómo entró el pecado en la escena de Eva? Bueno, Satanás que es la serpiente, que es astuta, entró por el asunto que es más uh, débil, por llamarlo de alguna manera, en la humanidad de la mujer. Y es, explotó su deseo de control e independencia. No me basta con ser ayuda, yo quiero ser la que decide. Y muchas veces nosotros hemos considerado que el rol de ser ayuda es como algo inferior. Cuando Dios mismo se describe como el ayudador. Dios es el que me ayuda. Y Dios no es menos por ser el ayudador. El asunto es que muchas mujeres todavía al día de hoy siguen luchando por ese rol. Dicen, no, yo no quiero ser, no me basta con ser la que ayuda, quiero ser la que decide. Ahora bien, ustedes pueden decir, mujeres, Saeva, desgraciada por eso que estoy así y me gusta hacer esto. No, no, es, es así. Nos sale, así como a los hombres nos es muy natural evadirnos y escondernos y no tener que enfrentar y deje así nos encanta, a ustedes también luchan y les encanta el asunto de tomar control. Así que repetimos la historia. El pecado entró a la humanidad a través de Adán. Pablo no está entrando a definir o explicar el origen del mal, solo nos dice cómo fue introducido en la escena humana. Él no está interesado en explicarnos cómo fue que el mal comenzó en el mundo, no, él está mostrándonos que es que a través del pecado entró a través de Adán, perdón, entró a la escena humana el pecado. Así que eso es lo primero, el pecado entró al mundo a través de un hombre llamado Adán. Segundo, la muerte entró por el pecado. Y de nuevo, esta es una alusión a Génesis capítulo 2 y 3. Dios había dicho que si el ser humano desobedecía el mandato de no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, si ellos hacían eso, iba a morir. Y lo que pasó efectivamente es que ellos básicamente tomaron del fruto, pecaron y se introdujo una realidad que hasta ese entonces no era común. La muerte no existía en la escena humana. La muerte fue producto del pecado. Porque Dios había dicho, el día que dé el comas, ciertamente morirás. Ahora bien, algunos dicen, pero ellos no murieron porque ahí sigue un diálogo y ellos vivieron muchos años y tuvieron hijos y no sé qué. Ellos no murieron. Necesitamos entender el concepto de la muerte. La palabra que se traduce como muerte tanto en el hebreo como en el griego en el Nuevo Testamento tiene básicamente por lo menos dos significados o dos implicaciones cuando la Biblia habla de muerte. Número uno, la muerte implica una separación espiritual entre el hombre y su creador. Es un estado de separación, separación espiritual. El hombre fue separado por su pecado de la comunión con Dios. Fue expulsado del Edén y se convirtió desde entonces en un enemigo de Dios, en alguien que es contrario a Dios. Dios estaba allí, el hombre estaba aquí y lo que había era un puente de comunicación perfecta. A partir de la entrada del pecado, lo que se introdujo fue que ese puente fue derribado y esa comunión entre Dios y el hombre, que el hombre podía estar con Dios en el Edén, hablar con Él se rompió, ya no es posible la comunicación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores y eso son como dos polos que repelen. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el pecado. Así que lo primero que significa la muerte es que hubo una separación espiritual. Desde Adán, los seres humanos estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios, contrarios a Dios. De nuevo, no es que los seres humanos estemos en neutro y que cada uno decide si sigue a Dios o no sigue a Dios. No, no hay gente en cero, todos estamos por allá en menos cien mil. Todos somos deudores delante de Dios, todos somos enemigos de Dios. Esa es nuestra condición, separación no es posible tener una relación con Dios por nuestros propios medios. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Lo segundo que implica es una separación física. El cuerpo va a la tierra y el alma vuelve al Dios que lo dio, dice también en el Antiguo Testamento. Nosotros, a partir de la entrada del pecado en Adán, empezamos a experimentar la muerte física. Antes de la caída, los seres humanos vivían eternamente. No teníamos, la muerte no era algo que estaba haciendo parte de la escena humana. Éramos imagen y semejanza de Dios. Por lo que éramos creados para ser seres que eternamente viviéramos para glorificar a Dios, para vivir en comunión con Él y disfrutar de Él para siempre. La muerte física es una consecuencia de la caída. Lo que empezó a ocurrir es que si usted ve los capítulos de Génesis es que la edad empezó a ser acortada. ¿Nota usted eso que antes vivía la gente muchísimo? ¡900 años! Dice, ¿cómo? No, señor, no me dé 900. 900 y pico de años. Pero usted va leyendo el relato bíblico y como que se reduce. Y ya en los Salmos se habla de que muchos viven 70 y aún 80. Los más viejos. Los años se fueron acortando. Y básicamente esa es parte de la consecuencia del pecado, fue un asunto gradual. El pecado trajo la muerte. ¿Estamos bien ahí? Número uno, el pecado entró por Adán. Número dos, la muerte entró por el pecado. Ahora bien, la muerte nos vino a todos nosotros porque todos pecamos. ¿a qué se refiere Pablo con todos pecaron? aquí hay un salto enorme porque pasa de hablarnos de las implicaciones que tuvo para un ser humano llamado Adán el pecado entró a través de Adán la muerte entró para Adán a través del pecado, pero ahora se nos dice que eso nos incluye a todos que tanto la muerte como el pecado es una realidad de todos, ¿por qué? ¿qué quiere decir eso de todos pecaron? Hay por lo menos dos alternativas. Número uno, todos pecaron por imitación. Y entonces la desobediencia de Adán nosotros la copiamos y como copiamos su desobediencia y hacemos las mismas cosas que él hizo, entonces merecemos el mismo fruto que él cosechó, que fue la muerte. Cada uno es responsable individualmente de sí mismo. Y entonces... Como Adán pecó, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros, al igual que él, pecamos. Por lo tanto, merecemos el mismo destino que él merece. Todos pecaron como Adán. Básicamente es la primera forma de entenderlo. La segunda manera es, todos pecaron en Adán. Todos pecaron en Adán. Mire la diferencia, no es todos pecamos como Adán, sino que es todos pecamos en Adán, ¿captan la diferencia? Un asunto es yo imitar el pecado de Adán, y por eso se me es juzgado. Otra cosa es yo estar pecando en él. ¿Cómo es que podemos entender este texto? Lo que yo creo que Pablo nos está diciendo es que cuando se dice que todos pecamos, no es tanto un asunto de que pecamos en imitación a él en imitación de Adán, sino es un asunto de que pecamos en Adán. Déjenme justificarles eso con los versículos 13 y 14 que nos explican esa realidad. Miren conmigo el versículo 13. Empieza Pablo a argumentar y a explicar. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Y hasta ahí estamos claros. Sabemos que el pecado existe antes de la ley. La ley vino muchos años después a través de Moisés. ¿cierto? Línea del tiempo, Moisés está por acá, Adán es el comienzo. Entonces, el pecado, la ley, el pecado ya existía antes de la ley, porque la ley vino aquí, el pecado ya existía antes. Así que ahí no tenemos ningún problema, vamos bien hasta ahora. Dos, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, y aquí la cosa se empieza a complicar, porque Dios no puede juzgar algo que no ha prohibido ahorita en Sabaneta están cambiando el sentido de las calles y esto está vuelto un zaperoco, cierto Espero que nos va, creo que nos va a ayudar pero por estos días va a ser complicado el asunto yo tengo entendido y sí, creo que aquí hay un agente de tránsito que nos puede ayudar que hay una norma que yo me aprendí muy bien por varias partes que me hicieron a mi perspectiva injustos y es el tema de que si no está prohibido está permitido es decir, si no hay una, una prohibición un aviso o algo que me diga que esa zona es prohibida el parqueo, lo que implica es, está permitido es decir, usted no encuentra avisos que digan puede parquear aquí, usted encuentra avisos que dice, prohibido parquear, si no está prohibido está permitido es decir, si no hay algo que me diga que algo está mal y cuáles son las consecuencias de eso, entonces no se me puede castigar si el agente de tránsito viene y me dice, mire usted se pasó, se pasó la cebra, o está pisando la cebra y la cebra no se ve o no hay cebra. ¿Cuál cebra? No, es que ahí había, hace, hace tres años había una cebra pintada. No, lo siento, pero ahí no está, ¿cierto? O usted está mal parqueado, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Hay algún aviso, algo? Estoy a... No, es decir, si no está prohibido, está permitido. Entonces, el punto es, que se nos está diciendo, es que si la ley no había venido, entonces no había razón para el castigo del pecado, porque la ley vino después. ¿Notan el asunto? ¿Cómo entonces podemos entender que aunque había pecado, el pecado no podía ser juzgado porque no había venido la ley? Es lo que está diciendo. El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, el asunto se empieza a complicar allí. El, el tema es que nosotros ya hemos leído Romanos capítulo 2, por ejemplo, y se nos dice que no solamente hay una ley escrita, sino que Dios tiene una ley que ha dejado escrita en el corazón de los hombres. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Romanos 2? De aquellos que decían, ay no, yo no sé, no hay Dios, yo no tengo culpa porque yo no sabía que había un Dios. No, es posible que tú no conocieras la palabra de Dios, pero hay un asunto de que Dios ha puesto una ley escrita en el corazón así que el asunto es que sí había pecado y sí había una realidad de que el hombre sabía que estaba haciendo algo que iba en contra del creador así que la idea de Pablo aquí es más bien que lo que la ley hizo y eso lo vamos a leer más adelante es que la ley vino como a formalizar lo que antes era informal la ley vino a formalizar lo que antes era informal lo que hace la ley es que acrecenta la culpa y la responsabilidad la hace más grande pero no quiere decir eso que antes no había culpa había culpa solo que la ley lo hace más grande mire por ejemplo el versículo 20 ahí en Romanos 5 léalo conmigo para que sea convencido si lo podemos proyectar maravilloso en lo que atañe a la ley esta intervino ¿para qué? mire la pantalla ¿si ¿Sí se ve? próxima semana ya habremos tapado esto queriendo Dios para que aumentara la transgresión lo que hizo la ley fue aumentar la culpa, aumentar la necesidad de un Redentor. Pero ya había, no es que la creó, es que la aumentó. Así que lo que tenemos aquí es, es un asunto de que la ley vino a acrecentar la culpa, pero no a crearla. Ya había un escenario de culpa, la ley moral escrita en el corazón. El punto de Pablo con decirnos esto es que nos quiere hacer conscientes de algo. Y es, miren, cuando estamos hablando de que todos pecaron, no es que todos pecamos como Adán. Porque de hecho el versículo 14 dice que sin embargo desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron que quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Es decir, hubo gente que pecó en ese transcurso pero no pecó contra un mandato. Porque a Adán Dios le había dado un mandato, no hagas esto. Pero el resto de personas que vinieron después de Adán no tenían mandatos. No sabían qué es lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos pecaron, aunque no con un mandato. Lo que se está implicando aquí, mis hermanos, es dos cosas. Número uno, que el, el asunto del pecado es un asunto que nosotros participamos no individualmente, sino que participamos en Adán. Es decir, allí hay una figura que se llama una figura de representación federal. Ahorita vamos a explicar eso. Pero en segundo lugar, lo que se nos está diciendo es que nosotros también hemos desobedecido, aunque no hemos desobede desobedecido, o los antiguos, aunque no desobedecieron a Dios intencionalmente, ellos sí pecaron, aunque no en la misma forma que Adán, que quebrantó un mandato, pero también ellos pecaron. Dice así un autor, la enfermedad, la muerte, reinan exactamente igual sobre gente bondadosa y gente cruel, exactamente sobre gente culta e inculta. Exactamente sobre los bebés que no han desobedecido intencionalmente como también sobre los adultos. ¿Ven que la misma experiencia nos demuestra eso? Es decir, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte no se está refiriendo a, a, al pecado individual porque vemos, por ejemplo, que tanto niños, bebés sufren consecuencias del pecado como adultos. Vemos gente creyente que les da cáncer y mueren y gente no creyente que les da cáncer y mueren entonces pues es un asunto que es universal porque el asunto no es por mi pecado individual es porque en Adán yo pequé ahora bien ¿por qué? ¿por qué la muerte y el pecado reinan universalmente sin importar mi pecado individual? ¿por qué? porque pecamos en Adán Ahora bien, quiero explicarle esto y quiero darle algunos ejemplos para que a usted le quede claro el asunto que estamos hablando. En la Biblia se habla de una figura que es representación federal. Que a nosotros en Occidente, eso no, no, no tenemos una figura, tenemos formas de explicarlo, pero eso nos sé, es extraño. Porque esta cultura es muy movida por el individualismo. A nosotros no nos gusta que sean otros los que hagan cosas para nosotros. Nosotros queremos responder por lo nuestro. Pero en culturas como las orientales y demás, sí existe esta figura, que existe en la Biblia de representación federal. Y eso nos entra en reversa a nosotros porque no nos gusta pensar eso. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con eso? La figura de representación legal de federal, básicamente lo que dice es que yo puedo tener una relación con una persona en el sentido de que lo que esa persona gane, yo lo gano, y lo que esa persona pierda, yo lo pierdo. ¿Qué es lo que pasa con los partidos de la Selección Colombia? ¿Quién gana los partidos de la Selección Colombia? La Selección Colombia. Pero ustedes y yo celebramos como si fuera nuestro triunfo. ¿Cómo les fue? ¡Ganamos! ¿Ganó usted cuántos goles metió? ¿Qué hizo? ¿Corrió mucho? No, en mi, en mi casa hice fuerza. Entonces, el triunfo de ellos, usted lo asume como un triunfo suyo. Y casi que usted grita los goles más duros que los jugadores. Y coge las cosas de la casa y las tira ¡ah! y grita y tira las cosas para arriba, las almohadas y celebra como si fuera usted el que metió el gol. Algunos hasta se tiran en la casa y hacen así. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente estamos en un asunto de representación federal. Ellos están ganando algo, pero yo lo asumo como que lo ganó para mí, lo ganó para nosotros. Cuando pierden igual... Entonces sé ya si han visto esos videos por ahí, memes que hacen de cuando alguien pierde un partido y un tipo que coge el televisor y lo, le tira cosas y como si él realmente estuviera perdiendo ahí. Eso es lo que hablamos básicamente de representación. Es un representante o un sustituto que va por mí. Déjeme darle dos ejemplos bíblicos y dos ejemplos de nuestra cultura para entender esta figura. ¿Recuerdan la historia de Acán y su pecado? no. Acán es un hombre del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha venido conquistando territorios que Dios les había prometido. Y han ganado, vienen de derrotar al enemigo más grande. Se toman Jericó, una ciudad que parecía inexpugnable y una cosa extraordinaria y unas murallas que nadie podía entrar. Y Dios se la dio al pueblo dándole vuelticas y gritando y cantando. Imagínense eso. Con solo gritar y cantar, ¡pum! Las murallas cayeron. El pueblo se llena de confianza y ahora van a, a, a atacar a un pueblito que se llama... Jai o H -A -I. H-A-I, es un pueblito más pequeñito, es una vereda, es un pueblito muy chiquito y ellos dicen, no, esto es pan comido. Así que se preparan con sus ejércitos, van y pelean contra este pueblo, ¿y qué pasa? Pierden. Y entonces el pueblo empieza a decir, ¿pero por qué? Si, es, si derrotamos al más grande, Dios nos da derrota con el más pequeño, porque perdimos con el más pequeño? Y empiezan a explorar y Dios les dice, es que hay un pecado dentro de ustedes. Y empiezan a investigar. Y empiezan a, a, a hacer como de mayores círculos a menores círculos. La tribu primero. Okay. Luego la familia. Luego eh, llegan a una, a una casa y luego llegan a un individuo. Y ese individuo se llama Acán. Y Dios dice, es por culpa de Acán que ustedes fueron derrotados en esa batalla. Representación federal. Por la culpa de un solo hombre, todo el pueblo perdió la batalla. Y hasta que ese pecado no fuera exterminado de medio del pueblo, Dios no iba a seguir ...con el pueblo dándoles victoria... ...en las batallas... ...segundo ejemplo... ...David y Goliath. ...ese sí lo conocen o no... ...cierto... ...la historia... ...está el niño pequeño... ...o el jovencito... ...que con una piedra... ...una cauchera y una piedra... ...le dan la cabeza a un gigante... ...y lo derrota... ...ahora bien... ...quien venció... ...fue David... ...y el que fue vencido... ...fue Goliat... ...pero en la Biblia... ...no se nos, no, no, no se nos cuenta la historia... ...de esa manera... En la Biblia se nos cuenta la historia de que Israel ganó, los filisteos perdieron. Esta no es la victoria de David y la derrota de Goliat. Esta es la victoria de Israel y la derrota de los filisteos. Representación federal. Ahora bien, déjenme darle dos ejemplos de este contexto. Estuvimos en elecciones la semana pasada. Y el poder la democracia nos da a nosotros el poder de elegir a nuestros ejecutivos y legislativos. Y nosotros los elegimos. Elegimos presidentes, alcaldes, gobernadores, representantes, senadores. Y, por ejemplo, hace algunos años nos clavaron el 19% del IVA. Hace exactamente un año y un poquito más. Usted no puede decir que fueron ellos los que nos dieron el IVA. No, ellos decidieron por ustedes y por mí. Porque ellos lo que están haciendo allí es un ejercicio de representación. Ellos representan al pueblo y ellos son la voz del pueblo. Entonces Las decisiones que ellos tomen son las decisiones que el pueblo tomó Porque nosotros los elegimos a ellos para que decidan por nosotros. Y por eso, eso tiene efecto no para ellos. Pues si lo decidieron ellos, pues que lo paguen ellos. Si ellos son los que quieren el 19%, que lo paguen ellos solamente. No, porque ahí hay un asunto de representación. Ellos están hablando en nombre del pueblo colombiano. Segunda forma en que vemos eso en la actualidad. Un acusado y su abogado. El abogado representa al acusado en un juicio. El abogado habla por el acusado. El acusado le confiere un poder legal para que lo represente y hable en nombre de él. De hecho, el abogado le pide al acusado, mejor mejor no hable, no la vaya a embarrar, que ese calladito que yo hablo. Si ¿Sí les ha pasado eso a los que han ido a algún juicio? No diga nada, déjeme que yo resuelvo esto. Entonces el acusado está ahí y él está calladito. Y el abogado está hablando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se le entregó a él un derecho de representación. Y lo que haga ese abogado es como si lo hiciera, o lo que hable ese abogado es como si lo hablara el acusado. Representación federal. ¿Captamos el concepto? Es cuando la Biblia nos dice que nosotros, que todos pecamos, nos está diciendo que Adán es nuestro representante federal. Él es el primer hombre y él fue el que nos representó a nosotros como raza humana. Lo que él hizo es lo que nosotros hicimos. Su derrota fue nuestra, nuestra derrota. Su pecado es nuestro pecado. Y a partir de él, toda la raza humana, en él somos pecadores. Eso es lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa o pecado original. ¿Había escuchado esa expresión? Pecado original. A eso se refiere que hubo un representante federal llamado Adán, el primero entre todos los hombres, y en él estábamos todos los seres humanos. Déjame ponérselo de otra manera. ¿Está con su esposo o esposa? ¿Sí? Ok. Le pregunto, ¿usted se casaría con algún familiar? No, si usted no está casado con un familiar usted es una persona muy rara rarísima porque usted está casado con una hija de Adán ustedes dos son hermanos ustedes dos son hermanos ustedes dos son hermanos generación en generación si usted vuelve a la película todos somos hijos de Adán y Eva todos terminamos allá así que somos familiares de Adán y Eva en última instancia, usted está casado con un familiar, de eso podemos hablar después, pero el asunto es que hay una vinculación directa con Adán, así que lo que Adán está haciendo es que él es mi representante porque finalmente yo soy hijo de él, y lo que él hace tiene efecto sobre mí. Ahora bien, la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Nos parece una bendición o una maldición esa situación? ¿Nos parece justo o injusto? ¿Es bueno o es malo? Si el asunto fuera que cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nuestro pecado individual sin existir la representación federal, implicaría que cada uno de nosotros tiene que resolver por sí mismo su problema con Dios. ¿Eso es bueno? Pero si hubiese, si Aceptamos con gozo la representación federal. Entonces, podríamos saber que si hubiese un hombre en el mundo perfecto, con una obediencia perfecta, entonces, tal vez pudiera él ser nuestro representante federal y por medio de él pudiéramos llegar a tener la vida que en Adán perdimos. Si existiera alguien que sí pudiera obedecer a Dios, no como Adán que lo desobedeció, sino un hombre perfecto, enteramente capaz de la obediencia. Tal vez, si existiera ese hombre, nosotros pudiéramos tener los beneficios que ese hombre que vivió una vida perfecta pudiera darnos a nosotros, a quienes nos representó. Si existiera ese hombre, sería algo muy bueno. El texto termina diciéndonos que Adán es la figura de aquel que había de venir. Lo que se nos va a introducir en el versículo 15 es al otro representante federal, Cristo Jesús. Y eso lo veremos la siguiente semana. Por ahora, debemos concluir que tanto el pecado como la muerte se introdujeron a la escena humana a través de Adán y que tanto el pecado como la muerte se hicieron universales en razón a la representación federal, a que nosotros estábamos representados en Adán déjeme darle tres conclusiones y dos implicaciones de esto, primero conclusión este relato es clave en nuestra fe porque este relato nos hace comprender a nosotros que Adán no es un mito no es una ilustración, no es una figura literaria Adán es un personaje real, histórico la presencia de Adán en la historia es clave para entender la aparición del pecado para entender cómo es que Dios juzga el pecado para entender la necesidad de que se levante otro representante federal si Adán no era un personaje histórico no tendría sentido la comparación con Cristo. No tendría la necesidad de que Cristo se tuviera que encarnar. La encarnación, el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre, tiene sentido en razón a que tenía que venir otro hombre como Adán, en la misma similitud, para ver si él podía hacer lo que Adán no fue capaz de hacer. Así que necesitamos definir y saber que la historicidad de Adán es algo que necesitamos definir aprobar defender y necesitamos sabernos allí. No se deje meter cuento. La Biblia nos presenta que Adán fue un personaje histórico. Si no fuera así, la comparación con Cristo no tendría sentido. No habría cosas en común con que compararlos. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Cuáles son las comparaciones entre Adán y Cristo? Así que yo sé que en el colegio no les enseñan eso, yo sé que en la universidad no les enseñan eso, pero es lo que la Biblia enseña. Dos, la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Es una pregunta que no tiene sentido. No quiero minimizar el sufrimiento, no quiero minimizar el dolor. Quiero decir que esa pregunta no tiene un sentido, no tiene una lógica detrás. Porque no hay inocentes. No existen los inocentes. Toda la raza humana, por representación federal, en Adán, pecamos. Toda la humanidad está bajo el justo juicio de Dios. De nuevo, no quiero minimizar el sufrimiento. Lo que quiero es corregir una teología equivocada. No hay inocentes. El asunto es que nosotros, en Adán, pecamos. Todos pecamos en Adán, por lo tanto, todos en Adán somos culpables. Ahora bien, eso va a ser muy bueno cuando lleguemos a Cristo, porque entonces se explica cómo yo, siguiendo pecando, ya no, ya no soy, ya Dios no me ve como pecador. ¿Notan el asunto? No siendo inocente, Dios ya me ve como inocente. Por la misma razón que, aunque yo no haga ciertas cosas, pecados individuales, Dios me ve como pecador en Adán. De la misma manera, en Cristo, Dios ya me ve puro, no porque yo sea puro, sino porque me ve en Cristo. ¿Ven la, la correspondencia perfecta del asunto? Así que la pregunta de por qué sufren los inocentes no es una pregunta adecuada. No hay inocentes. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Tres, la responsabilidad federal no quita la responsabilidad individual. Es decir, el hecho de que no es el tema de desgraciado decía Adán que pecó y por su culpa estamos así. No. Tú también. Es decir, tus 40 años de historia te demuestran que no solamente es culpa de Adán. Tus 30 años de historia te demuestran que también tú has tenido tu participación activa en eso. Y no es que tú estás obligado a pecar, sino que es que tú disfrutas pecar. Te encanta pecar me encanta pecar, el hombre sin Cristo no es que esté aburrido de pecar, y no, lo disfrutamos, nos deleitamos en el pecado, el tema es que nosotros tenemos un bichito va adentro que nos dice que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que Adán, ¿crees tú que lo hubieras hecho mejor que Adán? ¿qué te hace pensar eso? Así llegamos a nuestras implicaciones. Quiero que pienses en dos preguntas esta semana. <ríe> Primero, ¿cómo le responderías a alguien que acuse a Dios de injusticia por permitir que mueran por el pecado original? ¿Cómo enfrentaría a usted a alguien que diga, no, Dios es injusto porque si la culpa es de Adán, pues qué culpa tengo yo? Si el pecado es por culpa de Adán, ¿por qué me va a juzgar a mí? ¿Cómo le responderías a la luz de lo aprendido? Y dos, ¿tú crees que lo habrías hecho mejor que Adán? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que tú lo hubieras hecho mejor que Adán y mejor que yo? Porque en el fondo es un tema de yo hubiera elegido mejor que Dios. Entonces, ¿por qué piensas eso? ¿Estamos...